0: Eh bien bonjour à tous les potos et bienvenue dans un nouveau Café Critique, c'est la 204 e du café et avant qu'on commence j'ai une petite question à vous poser, êtes-vous abonné à la chaîne Parce que je me suis rendu compte hier soir qu'une petite majorité, hein, euh, 55% on est sur un ratio 55-45 n'était pas abonné à la chaîne, petite ma une petite majorité des gens qui regardent les vidéos Donc ce que je vous propose c'est que vous regardiez ce petit Café Critique, ce test du PSVR 2 et que si ça vous a plu, eh bien, vous considériez un petit abonnement, la petite cloche également, parce que pareil là aussi on est sur un ratio très faible parmi les abonnés qui activent la cloche. Et euh, vous connaissez l'algorithme YouTube mieux que moi je pense, et, euh, et voilà ça aide vraiment vraiment la chaîne. Donc euh, on commence directement sur ce test du PSVR 2 je ne vous ai pas proposé de okay, je ne vous ai pas proposé pardon d'unboxing de... puisque euh, tout le monde l'a fait avant moi, je, moi vous savez que je l'ai eu enfin euh, j'ai eu le, le PSVR 2 je l'ai acheté hein. euh, du coup je l'ai pas eu en avance je l'ai eu à sa sortie et euh, puisqu'il y avait déjà plein d'unboxing euh, sur internet notamment un unboxing officiel de Playstation donc filmé euh, avec des de superbes caméras que que je, que je ne possède pas du coup je, je trouve que c'est encore meilleur, mais par contre, moi, je vais pouvoir vous commenter euh, cet unboxing. Vous inquiétez pas, ce sera très rapide. Hein, c'est juste pour vous dire ce qu'embarque la boîte du PSVR2 avant euh, qu'on commence. Je vous propose, puisqu'on est sur un constructeur japonais et sur du matos euh, japonais, eh bien, de, que vous soyez bah, accueillis par Criticia, l'IA japonaise du café Critic. カフェ et voilà, c'était le petit jingle en immersion. Voilà. Euh, du coup, on y va. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte Vous allez recevoir cette boîte si vous considérez bah, le petit achat du PSVR2. Donc, comme d'habitude, hein, c'est un carton qui est à l'intérieur. Euh, carton d'ailleurs qui que je réutilise comme euh, rangement pour le PSVR2. Voilà. Euh, Excusez-moi il y a un problème au niveau du, du son Donc carton que je réutilise euh, pour le pour rangement du PS VR 2 Donc dès que j'ai terminé mes sessions Dès que je termine une session pardon Je prends le casque pour éviter qu'il prenne la poussière Je le mets dans le dans le carton Les manettes on en reparlera hein, Les manettes Sense et eh bien euh, je les mets à charger au cas où elles sont déchargées et puis ensuite je les remets également dans le carton et puis ça se range parfaitement et puis voilà c'est un peu fastidieux à chaque fois de, de le ressortir pour le réutiliser etc mais euh, au moins ça permet de protéger un matériel qui vaut quand même très cher puisque c'est du 600 balles mais on en reparlera dans ce test de toute manière du prix qui est un des grands points noirs de ce casque qui n'est pas le seul hein. après voilà le casque il reste quand même très bon donc vous avez vu qu'on a également euh, les petits écouteurs intra-auriculaires que j'utilise je peux également parfaitement utiliser ça, le casque 3D Pulse. D'ailleurs, ça se marie, enfin le, le noir blanc, ça se marie parfaitement si on, les met, on décide de le mettre au-dessus euh, du casque. Euh, mais moi j'utilise les écouteurs, c'est euh, en plus cette fois-ci, ils ont. En fait, ça, ça fait un arceau et ils ont prévu euh, de quoi le clipser. Donc en fait les, les écouteurs on les enlève jamais en fait ils restent toujours clipsés euh, au casque Et, euh, et en plus les, les deux écouteurs ne pendouillent pas puisqu'il y a aussi un, un compartiment où on peut les insérer quand on les utilise pas Donc là encore ça permet d'être enfin c'est vraiment propre Et puis euh, j'imagine Enfin il n'y a pas besoin Mais j'imagine que s'ils sortent un, un jour une station Bah ça permettra de, de le faire trôner comme ça euh, avec, euh, avec fierté Du coup ce casque il se branche en USB-C, donc euh, on peut utiliser la. Enfin, moi j'utilise la, 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 comme sur la vidéo, hein, la le port USB-C euh, à l'avant de la PS5 et ça, ça fonctionne nickel. Voilà. Euh, au niveau, voilà du, fin du confort, moi je trouve que c'est un casque qui est très confortable, euh, même si voilà au bout de, parce que en fait pour avoir le, pour avoir le bon. Le le bon réglage qui va pas qui va pas ajouter du flou à l'image et eh bien vous voyez la molette là qu'elle a qu'elle a montré la dame et eh bien moi je la sers au maximum pour que le casque il ne bouge pas et du coup moi au bout d'une heure vraiment ça me compresse la tête j'ai l'impression que mon cerveau il va exploser et euh, et du coup je suis obligé de faire des pauses mais en vrai une heure de verre c'est déjà beaucoup donc euh, euh, voilà, après vous n'êtes pas obligé de le, de le serrer comme ça, moi je sais pas, j'ai peut-être besoin de lunettes, mais j'ai l'impression que si je, le fais, si je ne fais pas ça, ça devient très flou. Euh, on a le réglage là effectivement, il y a une molette sur le dessus qui permet de régler l'écart là entre les, entre les lentilles. Donc ça c'est plutôt bien et ça aide également à éviter le, le flou puisqu'on peut avoir un, un réglage qui est parfait et le truc que moi je trouve vraiment mais presque révolutionnaire hein, pour répondre à l'accroche de mon test euh, c'est ce petit caoutchouc enfin non c'est pas du tout le micro on s'en fiche c'est ce petit caoutchouc qui vient par dessus là qui se met qui vient se poser ici euh, au niveau des pommettes mais bah, en fait ça bloque et au dessus des yeux même ça bloque complètement le jour c'est nickel parce que moi avec le, le Quest 2 hein, pour faire une comparaison, bah je vois toujours un petit peu de même quand je sers bien, je vois toujours un petit peu de, de jours même des fois pour euh, pour voir un peu ce qui se passe euh, sans appuyer sur le bouton pour voir le, le pass through là. Euh, des fois je lève un peu un peu le casque et je, ça me permet de voir un peu. Euh, voilà. Là non, est, on est en totale immersion, ça c'est vraiment vraiment cool. C'est enfin qui lui cru que la, la, le le plus bel ajout de ce casque, bah ça aurait été juste un bout de caoutchouc. Quoi. Euh, du coup, ouais, je parlais de passe, de passe. Euh, pass. Alors, on va revenir après sur le pass through. Là, je parle, du, je, je vais d'abord vous parler des, euh, des contrôleurs, là, les sense qu'on voit à l'image. Donc, il y a la Dragon comme d'hab. Ça, on est habitué depuis la la Wii. Hein. Euh, moi, je, je les utilise jamais parce que je préfère être. Euh, J'aime bien être libre. Euh, et on en reparlera de la liberté d'ailleurs à ce niveau-là. Et les, les les contrôleurs sense, vraiment, ils sont ils sont super bien. Euh, parce que ils prennent en, enfin, y, il y a, y a tous les boutons, il y a le, comment dire, y a les, y a les ajouts de la DualSense qui apporte la DualSense, donc euh, vibration euh, hyper précise euh, retour haptique, machin, c'est super. Par contre, il y a un revers à cette médaille là, c'est que euh, l'autonomie, elle est très très basse. Bon après, ça dépend. Son utilisation. Par exemple, si vous allez jouer à Gran Turismo 7, euh, essentiellement, ça va pas être un souci puisque euh, les, les manettes dans Gran Turismo 7, elles, on les utilise pas. Il faut, on utilise soit une DualSense, soit un volant, mais ces manettes-là ne sont pas compatibles avec Gran Turismo 7. Du coup, la batterie va pas être utilisée. Mais après, c'est comme la. En fait, ça va être comme la DualSense. C'est pour ça que moi j'ai vu sur des tests au début, je me disais mais attends, ils se moquent de nous parce qu'il y a des tests qui disent jusqu'à 6 heures. Et moi, au bout de un peu moins de 3 heures, les manettes, elles sont tombées à plat. Et en fait, c'est exactement comme la DualSense. Sur certains jeux, sur certaines configurations, avec la DualSense, on peut tenir 8 heures. Hein. Euh, par contre sur Returnal Si on fait 2 heures, c'est bien Parce que Returnal l'utilise vraiment Exploite vraiment les possibilités de la manette Et du coup pour les jeux VR qui vont exploiter Vraiment les possibilités euh, de, ces de cette manette là Au hasard euh, Horizon euh, Call of the Mountain Et eh bien euh, la, 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 la durée de vie Du coup de ces manettes ça va être du 3 heures. Euh, L'autonomie je veux dire pas la durée de vie L'autonomie la, ça va être du 3 heures. Et du coup l'argument de dire que bah, En fait avec un câble on est complètement autonome bah non sur OK sur Grand Tourisme 7 d'accord mais sur tous les autres jeux VR hein, même euh, même euh, comment il s'appelle euh, Resident Evil Village bah du coup enfin tous les autres enfin tous ceux qui utilisent les euh, et ben bah, et bah du coup on sera toujours obligé on sera toujours obligé d'arrêter la, la session pour charger les manettes mais encore une fois c'est pas non plus un point faible puisque de toute manière qui joue plus de 3 heures en VR d'un seul coup enfin faut être vraiment un, un extraterrestre hein, parce que c'est c'est vraiment éprouvant pour le coup et euh, et du coup, ouais, euh par contre, ouais, voilà, je, moi je veux pas, j'accepte pas l'argument de oui, le câble, ça permet d'être, euh, fin de se libérer d'avoir une autonomie euh, euh, illimitée. Bah non, c'est faux parce que on aura toujours, à moins d'acheter euh, six packs de manettes, on sera toujours bloqué par les manettes. Mais c'est pas grave, de notre côté. Et du coup, l'argument de ouais, on est toujours autonome, bah en fait, on s'en fout parce que même si ça avait, il y avait une batterie que de deux heures, faire des sessions de deux heures de verre, entrecoupées de quelques sessions de chargement, bah il y a pas de souci quoi. C'est c'est déjà très très bien donc euh, voilà ça c'est dit euh, pour moi par contre euh, et ça va me permettre de, de switcher sur euh, du gameplay que je vous ai préparé donc on va d'abord vous mettre par exemple du Resident Evil euh, VR voilà donc c'est enregistré euh, euh, par moi même hein. euh, vous voyez de toute manière hein, j'ai même pas besoin de le, de le préciser Eh bien euh, pour moi le câble reste un vrai euh une vraie faiblesse de ce PSVR 2. Pour moi, c'est même un retour en arrière au niveau de au niveau de la philosophie de la réalité virtuelle. Je m'explique avec le Quest 2. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont pris des Quest 2 et qui ont... Euh qui ont comment dire euh, intégré l'utilisation du Quest 2 dans leur routine euh, sportive, c'est-à-dire qu'on peut euh, brûler facilement, euh, ça dépend comment on joue, mais on peut facilement brûler 300, 400, 500. Il euh, y a même des applis de sport euh, brûler ces calories-là grâce au Quest 2 puisqu'il est complètement autonome. On a même un, un compteur de calories intégré dans le Quest 2 et moi je trouvais que c'était vraiment un, un parce que c'est aussi le problème du gaming, c'est qu'on reste assis pendant longtemps sur une chaise euh, et souvent voilà c'est pas bon. Pour pour la circulation du sang, etc. Et avec le quest, tu te fais quelques sessions et franchement, c'est c'est même bon pour la santé, pour le coup. Et là, euh, cette philosophie-là, moi, je l'ai validée complètement parce que euh, même si, même si je ne faisais pas de sport, enfin, faire un jeu là comme Creed ou faire un jeu, euh, je sais pas moi, comme Super Hot euh, ou Beat Saber euh, en VR, debout, à courir partout, euh, au bout du compte, tu t'es amusé. En fait, t'as lié, as joint l'utile à l'agréable parce que tu t'es amusé et tu vois que t'as grillé, je sais pas, 200 calories. Bah, c'est bon et puis en plus c'est un marché et tout enfin c'est c'est toujours bon avec le PSVR2 c'est un retour en arrière par rapport à cette philosophie puisque le pour moi hein, le casque le PSVR2 ne va briller uniquement euh, en, en enfin qu'en configuration assise assise puisque euh, quand vous êtes debout le câble il va toujours vous gêner. Vraiment moi ça m'a c'était vraiment relou à chaque fois que je me tournais, j'avais j'avais peur de me prendre euh, les pieds dedans, euh, tu le sens à chaque fois et même assis tu le sens. Enfin dans un jeu comme kayak où tu dois bouger et tout, tu vas toujours sentir le le câble, euh, tu vas à chaque fois le remettre, il va passer à l'arrière de ton oreille. Enfin euh, c'est c'est vraiment vraiment dérangeant pour le coup, surtout une fois qu'on s'est habitué euh, à la configuration du, du du Quest 2. Après pour ceux qui ont la place, ceux qui ont l'équipement, ceux qui ont le budget, il y a toujours la possibilité. Là, pour moi, c'est vraiment comme ça qu'il faut utiliser si on veut utiliser debout le PSVR2. Il euh, bah, y a toujours le, le, la possibilité d'installer un, une genre, un, un genre de rack avec une poulie, quoi, et qui, en fait, le, le, le câble serait attaché au plafond, et il vous suit. Là, ça serait pas dérangeant, en fait. Mais, euh, mais ça demande, bah, du coup, une vraie installation spécial pour le PSVR 2 mais je tiens à le préciser aussi parce qu'en fait c'est pas non plus euh, tiré par les cheveux de se dire que quelqu'un va, va, va pouvoir faire cette installation quand il est prêt à poser 600 balles et plus si affinité pour les jeux euh, les équipements et tout euh, dans, un, dans un dans un appareil en plus de la console à 550 balles donc ça fait plus de 1000 euros donc je me dis que allez euh, faire deux trous sur le plafond mettre installer une poulie euh, ça va coûter euh, je sais pas moi euh, 45 euros en faisant soit, le truc soi même euh, avec du matos de, du roi Merlin de chez le roi Merlin euh, bah c'est pas tiré par les cheveux c'est pour ça que je le précise moi je le ferai pas, j'irai pas dans des installations aussi intrusives pour un casque VR. Mais euh, voilà, pour moi vraiment, si on voulait jouer debout, faire des mouvements et tout, c'est ce qu'il faut faire. Sinon, euh, je dirais pas que c'est injouable, mais c'est pas du tout confortable et, euh, et c'est pour ça que moi j'ai fait le choix bah, de jouer assis comme vous pouvez le voir euh, ici alors là encore mes, mes mouvements ils sont aussi un peu limités parce que pour le bien de la capture et pour que vous me voyez en même temps pendant que je joue, j'ai aussi euh, j'ai aussi euh, du coup euh, comment dire bah je me suis mis devant mon bureau Mais ce que je peux faire aussi C'est de me mettre bah, au milieu d'une salle Pousser un peu la table basse euh, Voilà Et puis euh, là j'ai complètement Enfin je peux faire euh, J'ai toute l'autonomie de mes mouvements Et il faut préciser aussi Que tous les jeux euh, Que j'ai testés Proposent une configuration de jeu assise Donc euh, voilà Je pense que c'est même euh, C'est même voulu par Playstation euh, Le fait de, 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 de pousser le jeu assis Donc on va passer à un autre jeu cette fois-ci Vous, C'est pas encore les tests des jeux hein. C'est pour ça que je rentre pas dans le jeu Là je suis vraiment sur le test du PlayStation VR donc Resident Evil Village en VR viendra en test euh, donc restez bien connectés les tests en fait là ils arriveront euh, du coup dès demain, dès dimanche vous aurez euh, Grand Turismo 7 VR euh, lundi vous aurez Resident Evil 7 euh, v... non pardon lundi vous aurez euh, Horizon Call of the Mountain et mardi vous aurez Resident Evil Village VR donc voilà 1, 2, 3 et mercredi vous aurez Kayak VR voilà comme ça, euh, vous avez la liste. Bon, ce sera peut-être susceptible de, de changer. Mais voilà. Au, au moins, vous aurez chaque jeu, euh, chaque gros jeu euh, pour le PSVR 2 qui sera testé sur la chaîne. Mais là, on est vraiment sur le PSVR. Et du coup, si je prends... Horizon Call of the Mountain, en tant qu'exemple, c'est pour vous parler des graphismes qui sont euh, complètement dingues, vraiment. Euh, les, euh, alors Attention, je parle bien sûr des graphismes générés par la console, c'est vraiment beau, et en fait c'est exactement ces graphismes-là, et ça c'est l'atout euh, du câble qui sont envoyés vers le casque. Malheureusement, et il y a un gros mais, c'est que euh, la perception qu'on a avec les yeux dans le casque, elle est euh, largement en dessous, en dessous de ce qu'on a, de ce que vous, vous voyez à l'écran là. Ne serait-ce que ça. Bon, là c'est les menus, mais ça va arriver après le, le la beauté des graphismes et tout. Euh, c'est largement en dessous, parce que, bah, en fait, c'est simple. Hein. Les... sur le casque on a une résolution de 2K par œil, donc on est sur du 4K et eh bien si vous avez une télé 4K je vous propose de vous mettre à 3 cm de la télé, de lancer un des plus beaux jeux sur PS5 hein. euh, au hasard Horizon Forbidden West si vous l'avez enfin peu importe, un jeu très très beau un jeu exclu PS5 et vous allez voir que à 3 cm, eh ben c'est pas le même rendu que quand on est reculé qu'avec du recul. Euh, et ça, et, et ça, c'est parce que, en fait, bah, justement, on a l'œil collé à 3 cm zoomé sur des lunettes, et euh, du coup, on arrive à percevoir les pixels. C'est encore le cas. Je pense que le jour où on n'arrivera plus à, à percevoir les pixels, c'est quand on passera à des résolutions de 4K par œil, peut-être 8K par œil même, euh, et là, ça changera tout. Et du coup... Là on arrive à déceler, alors ça fait moins, c'est pas du tout l'effet grillage pardon, du PSVR 1, on est plus là sur un effet granuleux, euh, parce que c'est des tout petits pixels, mais on les voit quand même, Il y a... certains, vo certains vont, vont évoquer un grain, vont penser que c'est un grain, euh, vont même peut-être chercher à le désactiver, hein, mais non, en... c'est pas du tout un grain qu'on a, c'est vraiment les pixels qu'on décèle encore, et du coup, c'est là mon point, c'est qu'en fait de devoir... Enfin, d'imposer le câble pour pouvoir envoyer euh, des graphismes aussi beaux que vous voyez là, bah pour moi, c'est totalement overkill, parce que malheureusement, ils sont gâchés par la perception réelle et effective de nos yeux. De nos rétines. Donc ça, c'est dommage. Mais après, ça reste quand même très beau. Ça reste un step, euh, vraiment un step up par rapport euh, même au Quest 2, quoi. Euh, pour répondre à ma question, je pense que si vous arrivez, euh, si vous êtes vraiment sur un, un écosystème console et que vous arrivez du PSVR 1, c'est votre, seul, euh, votre seule, votre seule expérience euh, réalité virtuelle. Alors oui, on est sur une révolution de la, de la, de la réalité virtuelle, de la VR. Euh, ne serait-ce qu'en termes de d'encombrement de câbles à brancher et tout pour en profiter euh, voilà par contre si vous arrivez et même technique hein, clairement par contre si vous arrivez du PCVR que ce soit du Quest du Vive du Rift peu importe euh, du Valve Index machin euh, là on est plus sur une évolution et encore c'est des trucs qui sont vraiment déjà connus sur euh, sur PCVR même si voilà ça reste quand même du, le top du top et il y a un truc que j'ai pas mentionné et qui n'est pas utilisé d'ailleurs enfin c'est utilisé que très rarement à peine dans Horizon Call of the Mountain, c'est light tracking. Light tracking, ça peut vraiment être révolutionnaire. Quand vous allez installer la première fois votre PSVR2, vous aurez un setup qui va utiliser le les yeux et c'est assez impressionnant. Franchement, vous serez choqué. Euh, le menu option d'Horizon Call of the Mountain est utilisé avec les yeux, c'est pareil. Vous avez même pas besoin de faire de mouvement. Euh, Je sais pas, moi, vous voulez regarder euh, option audio, qui est la troisième proposition, bah vous la regardez tout simplement et vous cliquez sur croire et c'est bon. <rire> c'est c'est vraiment bluffant. Light tracking est vraiment bluffant pour le coup et j'ai hâte de voir euh, ce que les développeurs vont pouvoir en faire. Moi, j'ai imaginé en live quand on quand on en parlait un jeu X-Men où avec les yeux on peut envoyer comme ça un rayon un rayon laser. Mais ce serait, mais oh là là, bang, banger absolu, vraiment. Ce serait un jeu de malade mental. Euh, voilà. Donc, euh, pareil, Horizon Call of the Mountain, vous aurez, euh, vous aurez un test euh, à proprement parler dédié euh, sur le jeu. En attendant, moi, j'ai envie de vous montrer, alors, de juste un clip pour parler un petit peu de euh, Gran Turismo VR. C'est complètement euh, dingo, vraiment. Euh, mais là encore, hein, c'est un truc qui existait sur PC VR. J'ai vu quelqu'un qui m'a répondu Ah bah écoute, moi j'ai ça de... Enfin, je vois rien de plus que ce que j'ai sur Aceto Corsa depuis euh, des années euh, avec mon casque sur le. Mais oui, tout à fait. Sauf que ça reste quand même complètement dingue. Et il faut préciser que si vous avez le jeu, euh, la mise à jour VR est totalement gratuite. Donc franchement, c'est que du bon. Vraiment là-dessus, euh, bravo à PlayStation et le jeu, il est excellentissime. Moi, je peux comprendre euh, tous ceux qui veulent euh, investir. Dans dans un, dans un, dans, dans, dans un enfin dans de l'équipement que ce soit le volant ou le casque vert juste pour ce jeu. Franchement, si là je le dis vraiment, si c'est pour la claque, euh, la claque vert Alors vous l'aurez la claque vert ne vous inquiétez pas, mais ça vaut pas le coup. Mettre 600 balles pour une claque et qu'après le truc prenne le la poussière, ça vaut pas le coup. Par contre, si vous entendez faire entrer euh, ce casque vert ce PSVR2 dans votre routine gaming, foncez foncez, foncez, ça vous coûtera moins cher que faire un, un cockpit de pro là, et euh, ce sera en termes de sensation beaucoup mieux, beaucoup plus immersif. Franchement c'est assez dingue, euh, Grand Turismo 7, moi j'ai été euh, j'ai été bluffé. Euh, ensuite, euh, je peux également vous montrer, euh, alors que je vous avais préparé normalement, ah oh, non, mince, j'ai fermé l'onglet, alors que je vous l'avais préparé. Euh, hop, on va y aller tout de suite, euh, tac, c'est cette vidéo là. Donc là c'est du résidente Donc on est encore sur euh, machin là. Euh, je voulais vous montrer le kayak vert. Et en fait le kayak vert sur le dans mon test ce sera le voilà, donc là on est sur du kayak VR et là ce sera le comment dire le prétexte avec une mise en abîme de ouf à, à, à faire exploser le cerveau de tout le monde là, désolé euh, Mais c'est le prétexte pour vous pour évoquer enfin la partie cinétose du PSVR2 c'est pour moi c'est importantissime Alors il faut savoir que je suis alors on va dire à 90% pas sujet à la cinétose en VR sauf, Alors, moi, c'est c'est vraiment des trucs que j'ai bien bien définis. Maintenant, je sais je sais ce qui se passe dans mon cerveau. En fait, quand il y a une différence entre ce que euh, mes yeux perçoivent, donc mon cerveau perçoit, et que euh, en fait la, ma situation est effective, je m'explique un, un un escalier par exemple quand je suis en train de le monter en VR et que en fait mon corps il est parfaitement stable, hein, que ce soit debout ou sur un sur une chaise, il n'y a pas ce, ce changement là. Et ben ça me un, je sais pas, ça, ça me fait un effet très désagréable qui me donne envie de vomir voilà donc ça c'est le genre de truc qui peut qui peut me déranger et sur kayak VR c'est pareil alors sur kayak VR j'ai pas vraiment de cinétose vraiment euh, sauf celui-ci franchement c'est le limite c'est le juge de paix hein. c'est le test qu'il faut absolument faire j'étais à deux doigts de à deux doigts de dégueuler vraiment c'est le le mode tempête dans kayak VR alors c'est pareil on a, le, on a notre kayak en fait qui est battu par les flots et ça bouge de partout sauf que mon corps il est parfaitement stable et là vraiment j'étais mal, j'ai tenu peut-être 15 secondes mais j'étais vraiment 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 mal, j'avais envie de vomir, je, je voulais tout arrêter à ce moment là, c'est vraiment dur. Donc euh, attention à la cinétose. Par contre, ouais, le effectivement, le fait de passer en 90 Hz ou voire 120 Hz, hein, si on peut, c'est un, un setting à, à aller bidouiller vite fait dans, dans les paramètres. Euh, et bah, et, et plus la qualité de jeu, etc. Bah franchement, euh, la qualité visuelle, je veux dire, bah franchement, euh, ça permet d'atténuer grandement euh, toute toute cette cinétose virtuelle. Voilà. Donc euh, on arrive. À la fin de ce test de du PSVR2, je l'ai dit euh, pendant pendant cette vidéo, évolution hein, euh, effectivement si vous connaissez déjà. Euh, la VR moderne entre guillemets révolution si vous arrivez du PSVR 1 voire euh, vous n'avez jamais eu de PS de, de, de casque de réalité virtuelle euh, et bien ouais c'est quand même une belle petite révolution il y a des jeux qui sont pour moi déjà des killer app vraiment euh, vous pouvez euh, franchement il y a, y, a, y a de quoi s'amuser déjà actuellement par contre gros point noir également le catalogue le catalogue du PSVR qui est euh, au-delà des killer apps dont, que j'ai mentionné dans ce dans ce test euh, qui est bah, en grande majorité déjà du recyclage du PSVR 1 et qui est ou, ou de jeux qu'on connaît déjà sur le Quest 2 et en plus de ça euh, on a on a une incompatibilité pardon des jeux PSVR 1 que vous aviez dans votre bibliothèque et ça moi je trouve ça scandaleux voilà. D'un autre côté, enfin, quand ils font les choses très bien, comme par exemple le patch PS, euh, le ouais, le patch PSVR2 de Gran Turismo 7 ou de Resident Evil Village, complètement gratuit, mais bravo, franchement, euh, c'est super. Merci euh, PlayStation là-dessus. Par contre, quand euh, tu vois que ton ta bibliothèque PSVR1 euh, n'est pas compatible, enfin, des jeux que tu as acheté à la génération précédente n'est pas compatible dans ce nouveau casque. À la limite, si c'était un nouveau casque qui arrivait avec euh, une centaine de jeux, ok, c'est pas grave. On ira jouer à autre chose Mais là le fait de pas pouvoir récupérer ces jeux Moi je trouve ça scandaleux Donc ça c'est euh, dommage Et du coup euh, pour toutes ces raisons J'ai décidé euh, d'attribuer la note Parce que vous savez ici on donne des notes hein, Même sur le matériel De 8 sur 10 Au PSVR 2 Ce n'est pas euh, Je suis désolé Ce n'est pas le 10 sur 10 euh, attendu Par contre euh, ça reste un très bon euh, casque Ouais et malheureusement, l'autre point rouge aussi, c'est son prix. Ah, 600 si, balles, c'est vrai que ça fait cher. 100 balles sans jeu en plus. Ça fait cher. Enfin, euh, moi, le, le truc, l'autre point faible que je note du, du casque VR, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'autonomie des contrôleurs. Et, euh, et du coup, ces contrôleurs-là, euh, si on veut les recharger de manière assez clean, parce qu'en plus, du coup, si on veut les recharger, il faut deux câble euh, en USB du coup, enfin USB vers USB-C et du coup, euh, bah en fait faut utiliser celui qui est devant et celui qui est derrière, bon, c'est relou, c'est moche et euh, et tiens comme par hasard, il y a une station de recharge à 50 balles euh, sur le site de PlayStation Direct là, bref on voit que ils veulent prendre de l'argent où ils peuvent et c'est dommage, je trouve que ça c'est dommage, ils auraient pu par exemple moi j'ai acheté la la le support là, j'allais vous le montrer mais bon ça sert à rien. Le support pour recharger les manettes, bah, ils auraient pu utiliser le même truc que sur la dualsense, comme ça je la pose aussi et puis j'aurais été content, bah non, faut repasser à la caisse. Et, euh, et bon bah ça c'est un, un je trouve ça un peu dommage. Voilà les poteaux c'est la fin de ce test. Euh, je vous dis euh, alors à ce soir, si vous voulez, sur un rétro café. Un nouveau rétro café, voilà. On s'arrête sur un, une image du de la box, voilà. Un nouveau rétro café et euh, j'ai dit de la box, voilà. Un nouveau rétro café, pardon. Euh, sur, euh, je ne sais pas encore, on verra. J'ai plein de, j'ai plein de possibilités. Peut-être continuer Resident Evil 2, je ne sais pas, sur PS1 et euh, voir peut-être jouer un pas un jeu rétro, hein, j'ai bien envie de jouer à Octopass Traveler également, enfin bref et puis euh, les quatre prochains jours vous aurez quatre tests de jeux PSVR 2 voilà les amis, prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite dans le Café Critique C'est n'oubliez pas l'abonnement, le blabla tout ça, vous connaissez mieux que moi bye bye, ciao, salam alaikum